0: Sur une carte du monde, le point est à peine visible. Fixez l'Australie, décalez-vous un peu sur la droite. Bienvenue aux Fidji, au cœur du Pacifique. Le pays se compose d'un peu plus de 300 îles. Les plus importantes s'appellent Vitilez-vous et Vanoilez-vous. Profitez-en parce que d'ici quelques années, les plus petites pourraient tout simplement avoir disparu. En cause, évidemment, le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer. C'est dans cet archipel que vous emmène aujourd'hui témoin d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et Cléa Broderst, journaliste au service international de RFI, m'attend pour en parler. Elle rentre tout juste de reportage. Chaque édition des conférences mondiales pour le climat, les fameuses COP, a son discours choc, son image coup de poing. L'an dernier, à Glasgow, en Écosse, lors de la COP26, c'est une vidéo qui a inondé les réseaux sociaux. On la doit au ministre des Affaires étrangères des îles Tuvalu, au nord des Fidji. Interpeller le monde sur le sort de son archipel, et plus globalement sur les îles du Pacifique, c'était son objectif. Alors il s'est mis en scène. Debout, derrière un pupitre, installé en mer, en costume cravate, de l'eau jusqu'au genou, il a déclaré « Nous envisageons désormais le pire des scénarios, dans lequel nous serions contraints de nous relocaliser avec la submersion de nos terres. » Bonjour Cléa. Bonjour. J'ai choisi cette phrase dans le discours de ce ministre, parce qu'en préparant cet épisode, tu m'as dit, et ça m'a vraiment frappée, Certains pays du Pacifique ont déjà acheté des terres pour relocaliser leur population. Tu peux m'en dire plus
1: Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivée aux Fidji. J'ai commencé à interviewer les gens, j'ai parlé à des scientifiques, à des locaux, des représentants du gouvernement, jusqu'à ce que quand on creuse un petit peu, on parle donc plus largement des nations du Pacifique, parce qu'en fait, les Fidji représentent une des nombreuses nations qu'il y a. Et en plus, les Fidji, c'est un des archipels les plus gros, on va dire. C'est-à-dire que dans notre tête d'Européens, tu penses au Fidji, tu regardes sur la carte, c'est microscopique, mais en fait, c'est quand même des belles montagnes comparées à beaucoup d'atolls autour, comme les Kiribati, Vanuatu, la Polynésie française. Et donc là, c'est des milliers de petits lopins de terre, en fait. Vraiment, quand tu regardes la carte, il faut vraiment zoomer très, très fort. Pour prendre l'exemple de Kiribati, parce que c'est celui dont on m'a vraiment parlé quand j'étais au Fidji, le gouvernement proactif, d'ores et déjà, depuis quelques temps déjà, acheté des terres aux Fidji en vue de pouvoir relocaliser sa population. Alors, pour se mettre un peu en tête, Kiribati, c'est 120 000 habitants, Vanuatu, c'est 315 000 habitants, Fidji, on parle de 900 000 habitants. Mais du coup, ramener 120 000 habitants sur une population de 900 000, voilà, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même assez énorme à leur échelle. Mais donc Vanuatu l'a fait aussi acheter des terres parce qu'ils se rendent bien compte que euh, dans quelques temps, leurs atolls à eux euh, seront peut-être euh, inondés en fait. Pour qu'on se donne un peu une idée, c'est comme si là aujourd'hui en France, on se disait qu'on allait euh, acheter des terres sur les hauts plateaux du Canada en vue de se relocaliser d'ici 80 ans. Est-ce qu'on voit ça en France aujourd'hui Non. Et ça pour ces
0: petits pays, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, c'est maintenant, euh, c'est de
1: l'anticipation pour Horizon Combien euh, ce qu'ils vous disent, en général, les scientifiques pour le Pacifique, c'est que d'ici 2100, on s'attend à un niveau de la mer qui aurait élevé de 80 cm. Et donc, 80 cm d'élévation du niveau de la mer, pour des atolls comme Kiribati, Vanuatu, les îles Marshall, euh, ça veut dire que là, il n'y aura plus rien. Et d'ici là, euh, si on ne change pas nos façons de vivre, nous, de notre côté, c'est eux qui vont en pâtir et qui en subiront les conséquences. Et les conséquences, c'est perte de leur territoire, relocalisation forcée, c'est des conséquences qui sont gigantesques auxquelles nous, peut-être, on ne s'imagine pas tant qu'on ne voit pas de nos propres yeux ce qui se passe, en fait. En te rendant aux Fidji, toi, l'idée,
0: c'était de comprendre, euh, Cléa, les enjeux du réchauffement climatique pour ces îles du Pacifique, qui sont donc en première ligne. C'est d'ailleurs comme ça que tu as appelé euh, ton grand reportage. Le changement,
1: il est donc très visible, mais ça se traduit comment Alors, j'étais déjà assez sensibilisée à la question du réchauffement climatique et de ce que ça pouvait euh, vouloir dire dans le Pacifique. Mais euh, de le voir de mes propres yeux, moi, ça m'a vraiment mis une claque. C'est-à-dire que, pour te donner l'exemple, euh, bah, dans le grand reportage, on rentre directement on va dans ce petit village de Narikoso, euh, qui est situé sur un petit archipel au sud du grand archipel des îles Fidji. Donc effectivement, c'est paradisiaque, hein. tu arrives, l'eau est bleu-turquoise, tu es sur ta petite barque il y a des cocotiers, mais tu arrives dans ce village qui est littéralement au bord de l'eau. On voit en fait l'eau s'engouffrer entre, entre les maisons. Moi, je me suis assise avec la chef du village qui dit non, non, mais nous, notre solution, c'est de construire des murs de pierre, ça va empêcher l'eau de venir. Et en réalité, on sait tous très bien que construire un mur de pierre face à des vagues d'eau et un niveau de la mer qui ne cesse de monter, ça ne va rien changer. Le gouvernement s'y est rendu, a dit on va vous aider à vous relocaliser parce qu'ils ont fait des analyses du terrain du village et en fait, sous les maisons, il y a de l'eau. Parce qu'en fait, quand on pense au niveau de la mer, on pense ça bouffe les plages. Mais en réalité, tout monte. Ça veut dire que euh, l'eau salée s'engouffre dans les nappes phréatiques et ça veut dire que l'eau potable est salée. Et donc, plus d'eau potable, on ne peut plus y vivre. En fait, ça devient inhabitable. Donc, pour ces gens-là, c'est relocaliser en haut d'une colline, en plus, quand il y a une colline. Mais pour un pêcheur, un pêcheur qui a passé toute sa vie, son père et son grand-père étaient pêcheurs au bord de la mer. Il avait juste à débarquer, poser ses poissons, il était chez lui. Là, il est relocalisé en haut d'une colline. C'est toute sa vie qui change. C'est-à-dire que là, en plus, il a une charge mentale et une charge physique supplémentaire. Il doit aller en haut de la colline avec son poisson le soir. Enfin, je veux dire, c'est énorme les conséquences pour ces gens-là à qui on dit, bah en fait, non, non, on va vous relocaliser à à une centaine de mètres en hauteur. Pour eux, c'est gigantesque en fait. Ce changement
0: climatique, c'est quelque chose dont tout le monde parle, dont tout le monde a conscience quand tu vas vers les gens
1: Oui et non. Alors, c'est très étrange parce qu'en fait, euh, sur l'île principale, quand tu parles aux scientifiques, oui, évidemment, et puis ça fait des années qu'ils sont au courant. Euh, eux, ils disent ça fait depuis les années 70 qu'on alerte, etc. Sauf que quand tu vas dans les petits villages un peu plus reculés, et que tu parles de changement climatique, c'est-à-dire que les gens, ils vont te dire « oui, il fait plus chaud »,« oui, la saison des pluies dure plus longtemps »,« avant, ça commençait un mois plus tard ». Et donc, on leur dit « mais vous, vous avez conscience que du coup, c'est du « climate change », quoi. Moi, je parlais anglais là-bas. » Et en fait, dans leur réponse, en fidjien que mon traducteur me traduisait, il disait « climate change ». Donc, ça veut dire que chez ces gens-là, il n'y a pas encore de traduction en fidjien d'un phénomène que nous, on sait être global, en fait. Et c'est là où je me suis dit, bah oui, effectivement, il y a un peu plus de pluie, un mois de plus, mais ils n'ont pas encore compris d'où ça venait exactement. Donc c'est assez perturbant de voir ça comme ça, qu'ils utilisent cette forme anglaise, en fait, on va dire. Et effectivement, c'est ce que je rebondis sur ce que je disais juste avant, mais pour eux, ça se traduit vraiment par les catastrophes naturelles. C'est-à-dire que tous les gens à qui j'ai parlé, que ce soit dans les petits villages ou les scientifiques sur la Grande-Île, m'ont dit « En fait, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des cyclones de catégorie 5. Un cyclone de catégorie 5, c'est un cyclone dont les vents atteignent jusqu'à 285 km heure. Quand tu vis dans une maison en bois avec un toit de tôle, ta vie est chamboulée. Pour eux, ça veut dire « Tout recommence à zéro ». Cette conscience, elle est
0: plus prégnante chez les politiques, les dirigeants. Ça fait plus de dix ans qu'ils alertent dans les COP. C'est encore le cas en ce moment en Égypte où se tient la COP 27 mais que les choses, au fond, ne bougent qu'à minima, est-ce que se rendre sur place, discuter avec les gens, voir tout simplement, ça change vraiment la donne
1: De se rendre sur place, oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule conversation que tu puisses avoir avec, que ce soit un scientifique, un villageois, où ça ne rentre pas dans sa ligne de compte. C'est-à-dire que... Un villageois te dira « Bah oui, moi, je sais que là, ma maison au bord de la mer, à Kandavu, sur l'archipel de Kandavu, bah j'ai dû quand même changer la façon dont je m'organisais parce que maintenant, je mets tout derrière. Avant, c'était devant chez moi, mais devant la mer, en fait. » Il le dit dans son discours. Et nous, on sait, c'est du changement climatique, en fait. C'est le réchauffement de la planète. Une des intervenantes dans un reportage le disait très bien. Je trouve que c'est une phrase très forte. Elle disait « Mais nous, c'est tous les jours qu'on a ce sentiment de perdre des terres au détriment de la mer. » Et pareil, j'ai visité un centre où ce sont des scientifiques qui font de la recherche de risques et de prévention liées au réchauffement climatique. Et ils m'ont montré une maquette d'une grosse île d'un atoll des îles Marshall. Et la façon dont, en fonction du niveau de la mer, s'il augmentait de 25, 50 ou 1 mètre, ce que ça représenterait pour cette île. Tu regardes la maquette, c'est impressionnant. Horizon 2100, c'est complètement inondé, donc on vit où ben, Entre-temps, on s'est réfugié euh, aux îles Fidji, puisqu'on a acheté les terres aux îles Fidji. Toi, c'était quelque chose dont tu avais conscience avant de te rendre sur place. Tant que tu ne le vois pas, tant que tu n'as pas les pieds dans l'eau avec eux, en fait, c'est compliqué de se l'imaginer. On essaye de se le représenter en France. On a tous regardé ces cartes. En 2100, à quoi ressembleront nos côtes euh, Bon, il bah, n'y aura plus de Pays-Bas, New York sera englouti, euh, on aura perdu euh, la moitié de la Bretagne. Mais c'est hyper difficile de se l'imaginer quand tu es là-bas et que tu vois ces villageois qui te disent « Non, non, mais moi, j'ai envie de mourir ici parce que c'est ma maison. » Et tu leur dis « Mais en fait, euh, ta maison, elle est inhabitable dans dix ans. » Puisque là, l'eau à la vitesse à laquelle elle monte, euh, c'est un champ d'eau salé dans, dans lequel tu vas vivre. Et... Ce clash est tellement intense et tellement visible, surtout c'est ça qui est flagrant. On voit, on a l'image, on y est. Il y a quelque chose aussi, Cléa, qui m'a frappée à
0: l'écoute de tes reportages, c'est que cette insularité, elle oblige aussi à entretenir un lien particulier avec la nature au fond. La terre, c'est vraiment un membre de la famille.
1: La terre et la mer, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, frappant et très présent. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande, donc ça m'a beaucoup rappelé les peuples maoris. J'ai vu des totems en bois, mais j'avais oublié en fait. J'avais oublié à quel point eux se définissent vraiment comme une grande nation du Pacifique. Et c'est quelque chose qui est très présent. Et je pense, et ça se voit quand on parle avec certaines personnes, ce désir de revenir à ce que leurs ancêtres faisaient un respect de la nature que les ancêtres avaient et qui ont permis leur ont permis à eux de survivre en fait c'est ça qui vous dit c'est bah si eux ils ont réussi à survivre sans carburant sans industrialisation, pourquoi est-ce que nous, on n'y arriverait pas aujourd'hui Et c'est vrai, quand on réfléchit de manière holistique, ce serait idéal de pouvoir revenir à ce mode de vie. Et certains le font. Dans un des reportages, on accompagne cette association qui a décidé, au travers de la mer et des voyages en mer, de recréer les canoës fidjiens à voile, qui voyagent de pays en pays, donc qui vont au Samoa, au Vanuatu, Tonga, à Hawaï. Ils ont décidé à travers ça de recréer l'esprit du voyage pacifique, de prôner un peu comment préserver l'environnement, comment protéger les océans, les récifs coralliens, comment trier les déchets au passage, parce que ben maintenant on a des déchets, avant ils n'en avaient pas, donc voilà, il y a des nouvelles donnes aussi qu'il faut respecter. Tout en, en, en parallèle, reconnectant entre eux leurs liens du Pacifique. Il y avait euh, cette jeune fille, moi, qui m'a complètement scotché, elle a 21 ans, Lilietta, euh, qui dit assez, euh, assez clairement euh, on a été mis dans des petites cases par les colonisateurs, hein, donc dans des petites cases bien dessinées proprement par les empires, mais nous, en fait, on ne se considère pas Fidjiens, Tongiens, Samoins. Pour nous, on est une grande nation du Pacifique. Il cherche à retrouver ça parce qu'ils ils ont cette conviction qu'en ben, se serrant les coudes, peut-être qu'ils arriveront à protéger cet énorme espace vital qu'est l'océan Pacifique et qui est, le, qui est le leur en fait. Et eux n'ont pas peur de le faire là ou dans nos
0: sociétés industrialisées, si on te dit ben, finalement le sèche-linge que tu utilises au quotidien ou ta voiture que tu prends pour aller travailler, ben, c'est vraiment fini. On sait qu'il faut le faire,
1: mais on sent bien qu'on n'est pas encore prêt à le faire. Eux, y en a, ils ne sont pas tous prêts à le faire, mais c'est vrai que ceux qui s'engagent dans cette voie, ceux qui, euh, qui ont cette conviction, euh, bah, par exemple, un des intervenants, donc Sam, qui dit, en fait, vivre durablement, ce n'est pas quelque chose que tu fais le lundi et le mardi, et le reste de la semaine, euh, tu prends ton avion et ton sèche-linge. Il dit non, si on décide de vivre durablement, il faut s'engager dans cette voie. C'est un travail au corps, finalement. Ce n'est pas en mettant de la rustine un peu partout qu'on va euh, résorber ce problème de réchauffement climatique. En revanche, si on s'y met tous, et on se met tous à vivre de manière plus durable, là, il y aura du changement. Et eux, ils y croient vraiment. Et c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir parce que euh, quand on voit cette jeune génération là, on se dit non, mais en fait, si vous êtes tous comme ça, c'est bon, l'avenir, enfin euh, la planète est sauvée. Entre guillemets, bien sûr, on, on se comprend, mais ça réchauffe un peu le cœur quand même. Ils y croient vraiment
0: parce qu'évidemment, ils n'ont pas le choix, tu le disais tout à l'heure. Pour eux, c'est euh, demain matin, ce réchauffement climatique, sa traduction. Il y a autre chose dont on n'a pas forcément conscience, nous, dans nos sociétés, c'est que pour ces îles du, du Pacifique, le réchauffement climatique,
1: ça va aussi entraîner une perte d'identité culturelle. Oui, parce qu'on évoque toujours cette perte de terrain qui est toutefois dramatique, mais quid de ces peuples Perdre euh, sa terre, perdre l'endroit où l'on vit ça veut dire quoi Pour eux, ça veut dire perdre leurs racines. Ils vont s'ancrer où Et c'est vraiment que c'est quelque chose qui est assez présent. Et d'ailleurs, quand on parlait de valeurs ancestrales, il y a quand même ça aussi dont il faudrait parler, c'est qu'il y a ces totems, en fait. Euh, il y a trois totems dans le Pacifique, c'est l'eau, la terre et l'air. Et ils essayent à chaque fois de se raccrocher à l'un de ces totems, ou aux trois en même temps. S'ils n'ont plus d'endroit pour le pratiquer, s'ils se retrouvent tous, admettons, relocalisés en Chine... Les totems, ils sont où Comment est-ce qu'on se rappelle en fait de ces valeurs Ceux qui vivent maintenant notre génération et qui s'en souviennent encore, bon, bah, ils pourront en parler. Mais ça se dissipe quand on ne pratique plus. Et dans 200 ans, si on n'a plus ces îles, si on n'a plus cette terre, comment est-ce qu'on fait vivre ce patrimoine C'est ça qu'on va perdre. C'est leur identité, mais c'est un patrimoine mondial très important qui va être noyé,
0: tout simplement. Le constat, il est assez dramatique, tu l'as bien dit. Quand on le voit, c'est encore pire. Ce que réclame tous ces États, c'est que les pays industrialisés respectent leurs engagements, mettent tout en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5, degré
1: degrés par an. C'est 1,5 si on veut que ça ne soit pas pire qu'on est en train d'imaginer. Les scientifiques que j'ai rencontrés, ils te diront tous, euh, nous on a les yeux rivés sur les COP. Là, ils sont tous devant leur écran, à la COP 27, ça c'est certain. Mais ils te disent, on regarde ça avec énormément de frustration aussi, parce qu'on a beau... Élever la voix, on a beau, comme tu le disais dans ton introduction, faire des speeches en montrant qu'on est les pieds dans l'eau, rien ne bouge. L'argent n'arrive pas de manière conséquente. Les projets ne sont pas euh, fixés comme convenus. Les promesses ne sont pas tenues. On en arrive à un stade où eux se disent « mais nous, on va se prendre en main ». Et ils se prennent en main. Alors ça, il n'y a pas de souci. Et effectivement, de plus en plus, je pense qu'ils ont totalement raison, c'est de passer par l'éducation, la sensibilisation des jeunes. Et donc du coup, ils vont dans les écoles, il euh, y a des livres qui sont publiés, qui sont distribués dans toutes les écoles, en fait, vraiment pour sensibiliser la jeunesse, euh, leur apprendre même des réflexes un peu, je dirais presque bateaux mais quand vous coupez un arbre, vous en plantez un autre vous évitez de brûler vos plastiques. C'est des petites choses qui, à leur échelle, paraissent microscopiques comme à la nôtre, mais qui, au final, vont vraiment faire la différence. Et pour eux, c'est si on éduque suffisamment tôt cette génération-là, elle se prendra d'autant plus en main plus tard et elle ne, elle ne reproduira peut-être pas les erreurs que bah, les anciennes générations euh, ont faites. Et c'est incroyable de voir ça aussi parce que, même chez les scientifiques, il y a ce côté un peu... Euh, ils ne sont jamais complètement alarmistes. Il y a toujours cet espoir d'ailleurs, il y a Taolo qui dit dans un des reportages, on a martelé la planète entière sur le fait qu'on est dans une situation où on va droit dans le mur. Ça suffit maintenant, on veut aussi donner le message d'espoir. Et je trouve que c'est admirable de leur part de vouloir faire ça parce que franchement, à leur place, quand on y est, qu'on a effectivement les pieds dans l'eau, c'est troublant. J'ai le sentiment que tu es revenu vraiment extrêmement bouleversé de ce reportage oui, 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 je pense qu'il y avait ce côté euh, un peu euh, découverte d'un nouveau pays, d'avoir vécu chez l'habitant et de, de comprendre aussi leur quotidien. C'est-à-dire qu'on ben, voyage, on est sur le petit île de l'archipel de Candavou. Euh, pour aller d'un village à l'autre, il faut prendre le bateau, mais il faut prendre le bateau à moteur. On est dans une mécanique où on se dit ben non, on aimerait bien ne pas prendre les bateaux à moteur, sauf qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Tout est une question de vitesse. S'ils si n'étaient pas euh, dans l'urgence de devoir gagner de l'argent, de, de devoir aller vendre au marché, ils, ils feraient tout à voile, ils seraient tous en canoë, je pense, parce qu'ils ont ce respect de la nature, ils ont ce respect de la mer. Même celui qui nous conduisait dans le bateau à moteur disait « non mais... » Ça me perturbe de voir que je perturbe les poissons en passant avec les moteurs. On en est quand même là, c'est des gens qui sont quand même très conscients de l'environnement. On ne peut pas ne pas être ému à se dire mais ces gens-là, ces paysages-là, ces, paysages ces, ces écosystèmes-là sont amenés potentiellement à disparaître. Et dans les plus petits, dans les atolls, d'ici 2100, c'est après-demain et ça fait partie de notre métier de journaliste aussi de montrer ça. Voilà, aller constater, aller recueillir ces témoignages là, il faut le faire en fait parce que moi si j'avais pas rencontré tel villageois qui m'avait pas invité à dormir chez lui, je ne pense pas que j'aurais pris conscience de ce qu'était réellement son quotidien, donc c'est-à-dire bah, de vivre près de la mer et que de vivre plus loin de la mer serait difficile pour lui. Or, c'est quelque chose dont enfin qui va il va pas avoir le choix et et de voir ce quotidien, on est forcément ému parce qu'on est avec eux et on se dit, mais si c'était ma vie, mais je ferais quoi là Si demain on me disait, mais en fait tu bouges toute ta maison, toute ta famille et tu vas vivre à l'autre bout de l'île, tu vas pouvoir aller pêcher, hein, mais ça va vraiment être beaucoup plus compliqué, mais ta vie est chamboulée. Et je pense que notre métier, c'est aussi de... Bah, de se faire porteur de ces voix-là. Et je sais que c'est qu'une petite goutte et que ça ne va peut-être pas atteindre la COP27, mais pour ceux qui y pensent et les pays qui y vont et qui, sont, qui représentent les délégations des Fidji qui sont là-bas, je sais que c'est le message qu'ils vont porter et, et ça, ça me paraît essentiel de faire vivre en fait, voilà, ces nations du Pacifique.
0: Merci beaucoup Cléa d'être passée dans Témoins d'Actu. Merci Alexandra de m'avoir reçue. Si vous voulez aller écouter les reportages de Cléa, vous les trouverez en podcast sur le site de RFI, rubrique « Grand Reportage, et dans l'émission « C'est pas du vent » d'Anne-Cécile Bras, qui d'ailleurs viendra faire un tour dans « Témoin d'actu » à son retour de la COP27. À très vite